0: Hoy en el recuento, Galaxy M54 es oficial con cámara de 108 megapíxeles y 6,000 miliamperes de batería, Huawei P60 series también es oficial con cámaras que llevan al límite la experiencia, Huawei Mate X3 es oficial haciendo temblar al Galaxy Z Fold 4, Huawei FreeBots 5 estrenan diseño y FreeBots Pro 2 Plus estrenan monitor de ritmo cardíaco, Huawei Watch Ultimate es oficial, primer reloj inteligente del mundo con conectividad satelital y para terminar, Huawei MatePad 11 2023 también es oficial con... Con Cristal Mate y más cosas comenzamos. Pero antes de seguir con el recuento, déjame contarte sobre Odu. Seguro que muchos de ustedes alguna vez han intentado crear su propia tienda en línea, pero se han encontrado solo con opciones de pago. Pues Odu precisamente te ofrece crear tu tienda en línea con pocos clics, totalmente gratis de por vida, ni siquiera te van a pedir tu tarjeta o algo así al momento de registrarte. Tienes alojamiento y soporte incluido de manera ilimitada. Y también te ofrece el nombre personalizado de tu dominio completamente gratis por un año. La creación de la página es muy simple porque solo vas rellenando un mini formulario, luego eliges nada más los colores que quieres que tenga tu página y justo aquí hay algo que me encantó. Puedes subir tu logo y automáticamente va a detectar tus colores de marca para aplicarlos en toda tu página. Luego seleccionas alguna de las plantillas generadas automáticamente y ya está. Ahora solo debes rellenar con tu propia información es fácil porque puedes arrastrar y soltar nuevos elementos o mover los existentes, no necesitas mayor conocimiento. Odoo es una plataforma enorme que ofrece muchos más servicios para tu negocio. Te dejo el link en la descripción en caso de que quieras conocer más detalles y todos los servicios disponibles. Ahora sí, vámonos comenzando con esto agradeciéndole primero a nuestros partners Samuel, Agus, Chavita, Mar, Gustavo, José, Elías, Mauri, Juan, David, Morales, Abraham, Alonso, Moisés, Valentín, Juliesky. Lord, Andrés y Eric. Muchísimas gracias por ese apoyo especial. Si alguien quiere ser partner del Recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Asegúrate también de seguirme en todas las plataformas para que siempre estés al día en el mundo de la tecnología. Y ahora sí, revisemos los resultados de la encuesta pasada, donde te pregunté qué tipo de accesorios le compras a tu celular. Si genéricos, originales o de plano no le compras accesorios, participaron más de 23 mil personas. 45% dice que compra accesorios originales, 37% genéricos y 19 no le compra nada. Rodrigo dice, a veces compro genéricos, pero la verdad siempre que puedo compro el original, sobre todo cuando se trata de cargador para teléfono, ya que es un riesgo uno genérico. Saludos Isa. Jonathan dice, fundas genéricas y siempre me salen de buena calidad, igual que los vidrios templados o protectores de pantalla. Y finalmente Jordan dice, original por la calidad y duración, así evitamos riesgos y disgustos. Vámonos a la primera noticia. Samsung acaba de presentar el nuevo Galaxy M54. Como sabes, la serie M en casi todas las ocasiones es más atractiva que la serie A debido a su precio más ajustado, pero por su distribución en línea. Así que vamos a conocer rápidamente las especificaciones de este equipo. Para empezar, nos ofrece una pantalla de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+, y su tecnología es AMOLED. Además, tiene una tasa de actualización de 120 Hz y es ligeramente más grande que la pantalla que vemos en su hermano equivalente de la serie A. Estamos hablando del Galaxy A54. Pero algo que destaca demasiado de este equipo de la serie M es su batería. Es monstruosa, 6,000 mAh con soporte para carga de 25 watts, aunque el cargador se venderá por separado. La cámara frontal es de 32 megapíxeles y viene en un recorte circular. Y en cuanto al sistema fotográfico trasero, tenemos la principal de 108 megapíxeles, que será muy buena, ojalá la aproveche bien el procesador de señal de imagen y todo esto. Después tenemos una cámara ultra amplia de 8 megapíxeles y finalmente una cámara macro de 2 megapíxeles. Esta última cámara la verdad la veo innecesaria, pero bueno, para que se vea que tiene tres cámaras, aunque eso sí, la cámara principal tiene estabilización óptica. Algo importante también es que el equipo puede grabar video en 4K, no solo con la cámara principal, sino también con la cámara frontal. Es algo que incluso muchos equipos de gama altísima de otros fabricantes no pueden hacer. Hasta aquí las cosas pintan muy bien, pero ya sabes que siempre en Samsung el procesador suele ser su talón de Aquiles y aquí no será la excepción. Tenemos el Exynos 1380, un procesador mmm, que no ha logrado cumplir las expectativas, al menos de quienes ya lo han probado, en el Galaxy A54. A mí no me ha tocado probarlo todavía, pero espero pronto poder hacerlo. Llega con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Este es otro de sus puntos estrella. Además, le puedes poner una micro SD de hasta un terabyte El equipo viene con Android 13 y sobre él, corriendo One UI en su versión 5.1, viene con lector de huellas lateral, pero, a diferencia de la serie A, en este caso no tiene la certificación IP67, así que no puede ser sumergido. Al parecer también pierde el sonido estéreo, así que vemos recortes importantes, pero destaca en otras cositas como la batería que te mencionaba. Eso sí, viene con Gorilla Glass 5. Estará disponible en colores plateado y azul. El equipo fue presentado de manera muy silenciosa en Medio Oriente, pero no han revelado el precio aún. Vámonos a la siguiente noticia. Huawei el día de hoy finalmente presentó oficialmente el P60 Series. Y digo Series porque incluye tres modelos. Huawei P60, Huawei P60 Pro y Huawei P60 Art como la edición más alta. Vayamos describiendo los tres al mismo tiempo, pero desde ahora te digo que la manera fácil de diferenciarlos será en el módulo de cámaras, ya que el modelo Art tiene un módulo de cámaras eh, digamos con una figura irregular, asimétrica, pero muy bonita. Mientras que los modelos Base y Pro van a tener un módulo de cámaras más tradicional, que es el que ya se vea filtrado. En el modelo ART, también vemos un reflejo de la luz eh, como con una curva en la tapa trasera, pero eso sí, en los tres modelos encontraremos Kunlun Glass, un cristal súper duro de Huawei para darles ese nivel de protección que se requiere. Algo que también tienen los tres modelos es certificación IP68 para que resistan perfectamente al agua y al polvo. En esta ocasión, los dispositivos tienen exactamente el mismo tamaño de pantalla, 6.67 pulgadas con tecnología OLED. Además, con la tecnología LTPO para poder ajustar desde 1 Hz hasta 120 que según cifras de Huawei, mejoran en un 29% el consumo de energía. Es una pantalla con orillas ligeramente curveadas, que la verdad luce muy buena, y que además también tiene diversas certificaciones que aseguran que no va a fatigar la vista. Con respecto al procesador, si veremos diferencias, el P60 base tendrá el Snapdragon 8 de primera generación, un procesador que ya no nos gusta mucho, habiendo visto los procesadores más recientes que mejoran en eficiencia, en potencia y que no se calientan tanto. Entonces, este modelo base podría llegar a decepcionar en el procesador. El modelo Pro y Art viene con el Snapdragon 8 Plus de primera generación, pero recuerda que en toda la serie encontraremos procesadores ajustados para Huawei sin conectividad 5G, debido a que por las restricciones de los Estados Unidos, Huawei no puede tener estas tecnologías. No es que Huawei no quiera. El modelo base fue anunciado en versiones de 128, 256 y hasta 512 GB de almacenamiento. El modelo Pro Pro solo estará disponible en 256 y 512, mientras que el modelo ART solo estará disponible en 512 y 1 TB de almacenamiento. En las baterías también veremos algo diferente. El modelo base y el modelo PRO tienen batería de 4815 mAh, mientras que el modelo ART sube su batería hasta 5100 mAh, posiblemente integrando la nueva tecnología de Huawei que permite darle más densidad a esa batería. Y eso sí, soportando carga de 88 watts en los tres modelos, así que será rapidísima. Estos equipos también ofrecen la versión más reciente de la conectividad satelital de Huawei que permite la comunicación en dos vías. Es decir, no solo pueden enviar un mensaje de emergencia sino también ahora pueden recibir una respuesta. Los equipos vienen con Harmony OS 3.1 de fábrica que incorpora novedades en la pantalla de bloqueo y con respecto al sistema fotográfico también veremos diferencias. La cámara principal es la misma para los tres, es decir, hablamos de 48 megapíxeles con un sensor RYYB y apertura variable con 10 pasos, desde f1.4 hasta f4.0 con estabilización óptica. Como sabes, esto permitiría tener una captura de mejor calidad, por ejemplo, en tomas macro, para que no se vea medio desenfocado en las orillas o los bordes. Y también, en la noche, podría abrirse al máximo para recibir la mayor entrada de luz. Es una cámara que, sin lugar a dudas, será espectacular. La segunda cámara será ultra amplia. En el modelo base y en el modelo pro, estamos hablando de 13 megapíxeles, pero el sensor también tiene la tecnología RGB de Huawei que permite una mayor captura de luz. El modelo ART sube a 40 megapíxeles para tener un desempeño superior en las noches. Y finalmente, la tercera cámara es de periscopio. En el modelo base vemos un periscopio de 5X, muy buen zoom óptico, pero eso sí, con 12 megapíxeles, así que no tiene tanta resolución, pero el sensor sí es RYYB también, con muy buena captura de luz. El modelo PRO y el modelo ART, curiosamente, bajan el zoom óptico del lente de periscopio a 3.5, pero mejoran la apertura, ya que el modelo base tiene apertura f3.4 mientras que el modelo Pro y Art tiene una apertura todavía más grande f2.1 que permite una mejor entrada de luz y eso le traerá muchos beneficios a las fotografías de zoom en bajas condiciones de luz. Además, al subir su resolución del sensor, también pueden llegar a un zoom máximo de 200x eso sí, digital. Habría que ponerlo a prueba y comparativas posteriormente pero el sistema fotográfico luz de buena calidad, a pesar de tener tres cámaras, podría competirle de manera importante al Galaxy S23 Ultra que tiene cuatro cámaras, porque tiene dos enfocadas en el zoom. La serie completa tiene cámara frontal de 13 megapíxeles, todavía no tenemos información de hasta qué calidad de grabación pueden soportar, porque generalmente aquí es donde flaquean mucho los equipos chinos. Esta serie P60 fue lanzada en China, ahí ya empezaron las preórdenes, se espera un lanzamiento global posterior, pero no sabemos si van a presentar los tres modelos, y en qué configuraciones. Por lo pronto tenemos precios de aquella región, solo por pura referencia. El modelo más básico de P60 cuesta 4,488 yuanes. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas, solo para que te des una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Huawei P60 Pro en su edición más básica, 6,988 yuanes. En pantalla otra vez, precio de referencia en otras monedas, solamente para darnos una idea. Y finalmente, el modelo Huawei P60 Art en su edición más básica, 8,988 yuanes. En pantalla estás viendo los precios de referencia en otras monedas para que puedas conocerlos y darte una pequeña idea. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta serie y si te gustaría que llegaran de este lado del mundo. Vámonos a la siguiente noticia. Huawei no solo presentó P60, P60 Pro y P60 Art, sino también presentó su nuevo plegable, Huawei Mate X3, con resistencia al agua. Así que, en su diseño específicamente, será donde veremos los puntos más fuertes, ya que el hecho de integrar resistencia al agua hace que pueda competir de tú a tú contra el Galaxy Z Fold 4, que hasta el momento no tenía un competidor serio, sobre todo por este tema de resistencia. Y no solamente gana resistencia al agua a través de la certificación IPX8, sino también, añade, de muy buena resistencia en su cristal, ya que integra Kunlun Glass, el famoso cristal de Huawei que resiste bastante bien. De hecho, hay un video que Huawei publicó donde lo tiran eh, directamente con la pantalla viendo hacia el suelo, se cae y todo y no se rompe. Realmente es un apartado muy importante y también, hablando de diseño, es un equipo que ha ganado muy buenas características reduciendo su grosor y reduciendo su peso. Y es que desplegado tiene un grosor de solamente 5.03 milímetros milímetros, y plegado tenemos 11.08. Además, pesa 239 gramos, que está muy cercano a lo que pesan equipos de la gama Premium en un formato tradicional. Entonces, es un equipo muy muy interesante. Eso sí, el diseño del módulo de la cámara trasera recuerda bastante al Poco X3 mítico, aunque aquí mucho más refinado, hay que decirlo. En este caso, el círculo está completo a pesar de tener una franja negra, y también vemos ciertos relieve en esas zonas plateadas que tiene en la parte superior e inferior. Entonces, luce interesante, aunque me hubiera gustado ver un módulo más parecido a la serie P. Sin embargo, parece que quieren diferenciarlo. La pantalla interna del dispositivo es de 7.8 pulgadas, por supuesto, con tecnología OLED y LTPO. Su resolución es de 2496 x 2224 píxeles. Puede llegar hasta 120 Hz en su tasa de actualización y hasta 300 Hz en su tasa de muestreo táctil con un pico de brillo de 1000 nits. Mientras tanto, la pantalla externa es de 6.4 pulgadas, con resolución Full HD+, Plus 2504 x 1080 píxeles. Encontramos también 120 Hz en su tasa de actualización, soporte para profundidad de color de 10 bits, y una tasa de atenuación de 1440 Hz para no cansar la vista. Hay que decir también que esta pantalla externa tiene las dimensiones más tradicionales de un smartphone normal, a diferencia del Galaxy Z Fold 4, que es un poco más angosta. La bisagra ha sido totalmente renovada, y hay que decir que sigue conservando la característica de no tener un hueco a pesar de ahora ser resistente al agua y que también soporta un modo flex. Esta bisagra también incorpora un nuevo aluminio súper resistente y duro pero aún así tiene mucha ligereza. El equipo viene con el Snapdragon 8 Plus de primera generación y 12 GB de RAM. La batería es de 4800 mAh con carga de 66 watts a través de cable y 50 watts de forma inalámbrica además de carga inalámbrica que inversa de 7.5 watts. Aún así, hay una edición especial a la cual le han llamado edición collector, que ofrece un terabyte de almacenamiento y una batería todavía con mayor capacidad de 5,060 mAh. El equipo viene con Harmony OS 3.1 y viene con un lector de huellas lateral. La cámara frontal es de 8 megapíxeles, mientras que el sistema fotográfico trasero viene con cámara principal de 50 megapíxeles, ultra amplia de 13 y cámara de periscopio 5X de 13 megapíxeles con con estabilización óptica. Aquí es donde también podría llegar a temblar un poquito el Galaxy Z Fold 4, ya que este dispositivo lo superará en calidad de zoom, al menos hablando de especificaciones. También cuenta con sonido estéreo, pero donde el Galaxy Z Fold 4 podría todavía encontrar su punto fuerte, es que soporta stylus, mientras que este dispositivo de Huawei, no tenemos información que realmente soporte un M-Pencil, como le suele llamar Huawei. La paleta de colores está bastante completa, tenemos un color negro, violeta, plateado, dorado, y verde, aunque debo ser sincero y ese módulo de cámaras con la tonalidad negra a mí no me ha gustado mucho. La versión más básica de este dispositivo tiene un precio de 12,999 yuanes, en pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas, mientras que la edición Collector sube hasta 15,999 yuanes, un dispositivo exageradamente caro, pero porque tiene las máximas innovaciones en batería. Por el momento, este equipo ha sido presentado en China y no se tiene información con respecto al lanzamiento global, ni siquiera está confirmado que vaya a salir de su país natal. Vámonos a la siguiente noticia. Huawei, además de presentar celulares, también presentó dos nuevos modelos de audífonos. Hablamos de los nuevos FreeBots 5 y de los nuevos FreeBuds Pro 2 Plus. Comencemos a hablarte de los FreeBots 5 que estrenan un diseño bastante extraño y muy raro. Por lo menos se ven originales, aunque no sé todavía si son de mi agrado. Tengo que acostumbrarme a ellos. Vemos una curvatura bastante interesante en la parte inferior. Este diseño dicen que ha sido inspirado en la lágrima de Rupert, que es algo que se formó durante el desarrollo y prueba del Kunlun Glass. Evidentemente se verán demasiado originales. Encontraremos todo lo que uno espera en unos audífonos totalmente inalámbricos con cancelación de ruido activa, certificación IP64, tenemos también high res audio inalámbrico, tenemos un diafragma de 11 milímetros que proyecta muy buen sonido y soporte para el codec LDAC y también L2HC. Así que nos ofrecen un rango dinámico bastante elevado para proyectar todos los sonidos. En cuanto a batería, Día, nos ofrecen hasta 30 horas de reproducción incluyendo su estuche y también soporta carga rápida que con 5 minutos de carga te va a poder dar 2 horas de reproducción. Seguro que estos audífonos sí tendrán un lanzamiento global, esperemos que sea pronto para poder probarlos. Por otro lado, los FreeBots Pro 2 Plus destacan al incorporar un sensor de ritmo cardíaco a través de la tecnología Huawei Scene, que es la que normalmente vemos en sus relojes inteligentes, pero ahora trasladado a los audífonos, también vienen con un diafragma de 11 milímetros que puede ofrecer muy buen sonido. Incluso puede proyectar sonidos desde 14 hertz con unos graves súper profundos. Soportan también el codec propio de Huawei L2HC y también LDAC con high res inalámbrico. Los audífonos también ofrecen un sonido totalmente envolvente, capaz de darle seguimiento a los movimientos de tu rostro para crear una experiencia 360. Ofrecen una cancelación de ruido de hasta 47 decibeles y trae diversos modos si es que quieres una cancelación un poco menos agresiva. Los audífonos vienen en color blanco, pero con algunos toques en color dorado que hacen que se vean muy bonitos. Y van muy enfocados creo yo, en deportistas que no quieren llevar un reloj o una pulsera que les esté estorbando, pero les gusta escuchar música mientras hacen ejercicio y les gustaría estar monitoreando su ritmo cardíaco. Podría tener cierto lugar en el mercado. Por el momento han sido anunciados en China a un precio de 1,499 yuanes. En pantalla el precio de referencia en otras monedas solo para darnos una idea seguramente Huawei sí hará un lanzamiento global de estos audífonos muy pronto. ¡Vámonos a la siguiente noticia! Huawei no solo presentó celulares y audífonos, sino también presentó un nuevo reloj. Y ojo porque es un reloj que tiene conectividad satelital. Se trata del Huawei Watch Ultimate. Este reloj tiene un botón especial en la parte superior izquierda de su marco, que al mantenerlo pulsado por 3 segundos, será capaz de crear un mensaje que será enviado a través de conectividad satelital. La verdad es que la tecnología dentro de este reloj es bastante avanzada con el fin de lograr este tipo de conectividad, ya que integrar antenas de este estilo es muy complejo en un equipo tan compacto. El equipo tiene certificación IP68, aunque curiosamente también dicen que se puede estar nadando con él hasta 100 metros de profundidad. El reloj cuenta con micrófono y también bocina, y por supuesto, todo el sistema de monitoreo que solemos ver en Huawei, TrueSync 5.0, TrueSleep 3.0, y también puede hacer electrocardiograma, además del monitoreo de saturación de oxígeno. Huawei ha dicho que este es el primer reloj del mundo en ser fabricado con un material extraño, siendo una aleación de circonio amorfo ultra resistente. Viene con una corona digital en la parte derecha, es decir, un botón que también puedes interactuar al momento de girarlo. Y estos botones están hechos de una aleación de titanio de grado aeroespacial. En general, todo el reloj tiene materiales de la más avanzada generación, súper resistentes. Todo el cuerpo del equipo es 2.5 veces más duro que el acero inoxidable 316L. Pero como te dije al inicio, lo más de destacable de este reloj es que sea capaz de enviar un mensaje con conectividad satelital, aunque no haya cobertura de redes de celular. Eso sí, este tipo de conectividad satelital funciona con satélites de China, así que este reloj es altamente probable que no sea presentado de forma global. Su precio para la edición más básica es de 5,999 yuanes. En pantalla estás viendo precio de referencia en otras monedas, solamente para darnos una idea porque los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Vámonos a la siguiente noticia. Huawei no solamente presentó celulares, audífonos y reloj, sino también presentó una nueva tablet. Hablamos de la MatePad 11 2023 con cristal mate. Aunque de hecho hay dos versiones, la versión tradicional y la versión de cristal mate para que, dependiendo de tus necesidades, escojas la que más te guste. Déjame decirte rápidamente sus características. Viene con pantalla de 11 pulgadas LCD con una resolución de 2560 x 1200 píxeles, 120 Hz en su tasa de actualización y una proporción 16 A. 10. La edición sin reflejos llama muchísimo la atención porque le da un acabado mate, mucho más parecido a lo que nos podría ofrecer una sensación de papel, y es que es compatible con Stylus, así que al momento de estar escribiendo en esta edición mate, la experiencia será muy buena, aunque se dice que esta edición sacrifica un poco de contraste, a diferencia del modelo con reflejos. El equipo viene con el procesador Snapdragon 870 y Harmony OS 3.1. Su batería es de 7,250 mAh, con soporte para carga de 22.5 watts. Viene con cuatro altavoces y viene con puerto USB tipo C. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y atrás tiene 13 megapíxeles. El grosor es de 7.2 milímetros y tiene un peso de 480 gramos. Tiene 128 GB de almacenamiento y cuenta con versiones de 6 u 8 GB de RAM. El precio más básico de la edición con reflejos es de 2,299 yuanes. En pantalla el precio de referencia en otras monedas para que te des una idea. Y finalmente el precio de la edición base con cristal mate, es de 2699 yuanes, otra vez en pantalla el precio de referencia en otras monedas, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Y por fin, se acabaron todas las cosas que presentó Huawei, bueno, no tanto. También presentaron un router, novedades con sus carros Aito, y otro celular que me parece que es un Enjoy 60 de China solamente, global podría tener otro nombre, pero bueno, ya nos tardaríamos otras tres horas hablando de eso. También presentaron su laptop todo terreno, pero como te digo, estos productos ya son un poquito más enfocados a China. Si llegan a salir de esa región, hablaremos de ellos en su momento. Hasta presentaron una nueva versión de su Talk Band, una banda que fue precursora de los relófonos, porque te la puedes quitar y colocar en tu oído directamente, pero esa es más enfocada para llamadas. En fin, que Huawei sigue y sigue y sigue presentando dispositivos. Pero por el momento vamos a dejarlo hasta ahí. Le agradecemos a todos los fans del recuento por tener esa suscripción especial. Si alguien quiere ser parte de los fans del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Espero que hayas disfrutado todo este contenido y nos vemos la próxima.